Hallo, ich bin Cyrus von PAN, der Physicians Association for Nutrition. Und ich freue mich sehr, euch zur ersten Ausgabe des PAN Podcasts willkommen heißen zu dürfen. Für dieses erste Interview konnten wir Herrn Professor Dr. Michalsen gewinnen. Professor Michalsen ist Internist mit langjähriger klinischer Erfahrung sowohl in der inneren Medizin und Kardiologie als auch im Bereich der Naturheilkunde. Seit mittlerweile elf Jahren ist er Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im Immanuel Krankenhaus in Berlin und Inhaber der Stiftungsprofessur für klinische Naturheilkunde am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Charité Universitätsmedizin Berlin. Außerdem ist Professor Michalsen in der Wissenschaft tätig und er forscht und publiziert seit vielen Jahren unter anderem auf den Gebieten Fasten und Ernährung. Einige von euch kennen ihn wahrscheinlich schon durch seine beiden Bestsellerbücher Heilen mit der Kraft der Natur oder dem 2019 erschienenen Mit Ernährung heilen. Professor Michalsen war so freundlich, sich in seinem dicht gepackten Terminkalender 40 Minuten für das Interview freizuschaufeln und wir haben die Zeit genutzt, um über verschiedene Themen zu sprechen, die man natürlich alle noch tiefer ergründen kann. Das Gespräch hat uns beiden aber Spaß gemacht und wir sind so verblieben, dass wir in Zukunft wieder zu so einem Austausch zusammenkommen werden. Das heißt also, sollten euch einige Themen besonders interessieren, die wir während der Unterhaltung angesprochen haben oder sollten euch ganz neue Fragen einfallen, die ihr gerne an Professor Michalsen herantragen würdet, dann lasst uns das sehr gerne wissen. Hinterlasst uns einfach Kommentare auf denjenigen Plattformen, auf denen ihr den Podcast hört. Jetzt wünsche ich euch aber erst einmal viel Freude mit dem Gespräch zwischen meiner Wenigkeit und Herrn Professor Dr. Michalsen. Herr Professor Michalsen. Hallo. Hallo. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mit mir das Interview machen, dass Sie den PAM-Podcast starten. Ich, ich, ich fiebe irgendwie schon lange darauf hin, das zu machen. Und deswegen freut mich das sehr, dass wir jetzt die erste, die erste Edition zusammen aufnehmen. Ja, das ist doch spannend. Da freue ich mich auch. Wir kennen uns ja schon ein bisschen durch die Arbeit hier an den Neuner Krankenhaus. Ja, dann können wir gerne starten. Wir starten. Ja, ich leite ja hier die Abteilung für Naturheilkunde. Eigentlich eine Abteilung für Innere Medizin, aber mit der Spezialisierung Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus in Berlin. Und das ist eben parallel auf der Orto die Professur für klinische Naturheilkunde der Charité verortet ist mit einer Hochschulambulanz, sodass wir hier so alle Möglichkeiten haben, Naturheilkunde in der Patientenversorgung anzubieten. Vielleicht können Sie für die Leute, die, sind, wenn jetzt bestimmte Leute zuhören, die an Ernährung interessiert sind, ja. aber sich vielleicht mit Naturheilkunde noch nicht so ja. beschäftigt haben, vielleicht ja. können Sie kurz zusammenfassen, was das eigentlich heißt, Professor, also Professur für Naturheilkunde. Ja. Was beinhaltet das? Ja, das hat ja auch was mit Ernährung zu tun, aber es geht ja weit darüber hinaus. Äh, genau, ja, wichtige Frage. Natur. Naturheilkunde ist auch so ein Begriff, der ist, der ist auch nicht geschützt. Ne? Das heißt, es gibt natürlich auch viele Menschen, die irgendwie sagen, ja, ich, oder Ärzte oder Heilpraktiker, sagen, ich mache auch Naturheilkunde und das ist dann zum Teil ein bunter Strauß von Verfahren, aber von dem, was wir von der Universität her als Naturheilverfahren, als Naturheilkunde bezeichnen, da sind es fünf große Bereiche und es beginnt tatsächlich mit der Ernährung und mit dem Fasten, also Essen und Fasten, dann kommt das zweite große Bewegung, körperliche Aktivität, Sport, da zählen auch die Physiotherapie, Krankengymnastik und all diese Sachen dazu. Und das dritte sind dann die Heilpflanzen, auch ein sehr großer Bereich. Das vierte ist all das, was man mit 
Wasser, mit Bädern, mit Kuren machen kann, Pfarrer Kneipp mhm. und andere Pioniere. Und das fünfte ist die Mind-Body-Medizin, also alles, mhm. was wiederum mit mentalen Techniken, mit Antworten auf die zunehmende Stressbelastung unserer modernen Lebensweise zu tun hat. Das sind die fünf Kerngebiete der Naturheilkunde. Mhm. Ja, okay, spannend. Sie sind jetzt aber... Sie sind Kardiologe, richtig? Sie sind Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie? Genau, genau. Wie sind Sie dazu gekommen, Naturheilkunde auszuüben? War das, ist das was, was Sie schon immer interessiert hat? Während des, also für mich ist es so, Ernährung interessiert mich schon total lange und ich habe auch während des Studiums, trage ich das die ganze Zeit mit mir und sehe das auch so ein bisschen durch dieses, vielleicht geprägt durch dieses Bild. War das, ja. Ist das bei Ihnen auch so gewesen? Hatten Sie früh Kontakt zur Naturheilkunde? Also ich hatte ganz früh Kontakt äh, zur Naturheilkunde über mein Elternhaus, weil da bin ich wirklich belastet. Also mhm. Vater und Großvater waren auch Ärzte für Naturheilkunde. Okay. Ja. Also auch Schulmedizin, aber eben auch äh, naturheilkundlich ausgebildet. Und insofern war Ernährung immer schon irgendwie ein Thema, auch zu Hause am, am Mittagstisch. Aber ich habe es dann auch wieder ein bisschen in meiner Zeit, wo ich überwiegend in der Intensivmedizin, im Herzkatheterlabor, im Notarztwagen war, da spielte das auch wirklich keine Rolle, das muss man ganz klar sagen. Also wenn man jetzt natürlich akut reanimiert, dann braucht man sich nicht über die Ernährung. Aber es kam dann halt doch wieder gerade über die Kardiologie das ein, weil klar die Ursachen für Herzinfarkt, für Arteriosklerose, für Schlaganfall, die, die liegen ja ganz stark auch in der Ernährung und die Erfahrung habe ich dann halt auch gemacht, dass sich da irgendwie keiner drum kümmert, dass man dann vielleicht sagt, ja, ernähren Sie sich gut, hören Sie Rauchen auf, aber mehr Raum hatte das irgendwie nicht. Und da ist dann bei mir schon so ein bisschen der Frust entstanden, doch mehr an der Ursache eigentlich arbeiten zu wollen und nicht nur immer Pflaster drauf zu kriegen, zwar tolle Pflaster, also das ist ja technisch auch wahnsinnig natürlich, was da in der Kardiologie passiert ist, ne? mit den Stands und äh, mit den modernen Operationen, aber trotzdem ist es ja nicht die Ursache, die damit behandelt wird. Das wird allzu oft vergessen und das hat mir dann so aufgestoßen und dann habe ich mich dann doch umentschieden, habe die Richtung wieder mehr in die väterlich-großväterliche Richtung genommen. <lacht> Spannend. Haben Sie denn damals, während, während Sie studiert haben oder auch während Sie dann als Kardiologe gearbeitet haben, mal mit Ihrem Vater oder Ihrem Großvater ja, immer. gesprochen? Also ich meine, das ja, ist ja, ja immer. Ja, ja. Das ist ja völlig, also wie Sie es gerade gesagt haben, das ist ja schon irritierend, dass wir, dass wir so oft, wie Sie beschrieben haben, die Pflaster sind gute Pflaster, ja. aber wir kleben sie eben drauf und schauen nicht, wie sind die Leute dazu gekommen, dass sie ein Pflaster brauchen. Haben Sie denn da den, den Austausch gesucht? Also den Austausch habe ich, hab ich natürlich gesucht und dieses Spannungsfeld von etwas faszinierendes Lernen, also wie gesagt Intensivmedizin, ähm, Herzkathete und andererseits die, die Wahrnehmung, dass das aber nur symptomatisch ist, die, die war natürlich eine, eine, auch eine belastende Auseinandersetzung, habe ich auch mit meinem Vater viel darüber äh, geredet und äh, es ist, glaube ich, ich würde auch gar keinen Vorwurf irgendwie der, der Kardiologie machen. Es ist wirklich es ist ein toller Fortschritt gemacht. Und diese Technik ist auch wahnsinnig faszinierend und sie hilft ja auch in dem akuten Moment. Und ja. es ist eher, glaube ich, ein Grundproblem unserer ganzen Medizin. Die, die verliert immer das, Groß, das ganz Große aus den Augen. Das ist ähnlich wie bei, bei der Corona-Pandemie, wo man ja. natürlich äh, Abstandsregeln, alles, alles total wichtig, aber dass kaum mehr einer darüber spricht, ja woher kommt denn so ein Virus eigentlich und was müsste man eigentlich machen, 
dass es in Zukunft nicht wieder zu einem Virusübertritt kommt, liest man eigentlich fast gar nichts mehr darüber. Ne? Und das macht mich manchmal ein bisschen, würde man sagen, unruhig vielleicht auch, oder, oder bewirkt dann in mir, dass ich sage, Mensch, man muss doch nach der, eigentlich an die Ursache gehen. Und haben Sie das Gefühl, dass das mit der Naturheilkunde gut funktioniert? Also ich habe ja mal einen Monat hier auf der Station und formuliert, Sie haben ja jahrelang Erfahrung ja. damit. Wie, wie ja, ja, ich denke schon, die Naturheilkunde geht an die Ursache. Natürlich ist die Naturheilkunde begrenzt, ne, weil sie eben Zeit braucht. Weil auch hm. die Ernährung, das braucht natürlich, heilt man niemanden von einem Tag auf den anderen oder macht ihn schmerzfrei. Das schafft man wirklich nur durch eine Spritze, eine Operation oder sowas. Aber sie geht schon an die Ursache, die Naturheilkunde. Und das, deswegen bin ich da auch überzeugt davon, dass, dass die Medizin sehr, sehr viel profitieren würde, wenn es mehr Naturheilkunde überall gäbe. Man muss halt nur die Grenzen wissen. Man muss, das heißt ja nicht, die Naturheilkunde lehnt ja nicht die Schulmedizin ab, sondern dass man einfach weiß, so, jetzt ist aber Zeit zu operieren. Ja. Das muss gut kombiniert werden. Also im Endeffekt der, Angriff, der Ansatz der Integrativmedizin, die Dinge irgendwie miteinander zu verbinden, die wichtigen schulmedizinischen Sachen, die wir kennen und die wichtigen Dinge, die sonst immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie, wie Sie diesen Begriff sehen, aber ich habe das Gefühl, alternativmedizinisch wird oft so ein bisschen abgetan. Aber genau. Integrativmedizin finde ich, also ich mag den Begriff gerne, weil das ja, genau. Dinge Das ist ein bisschen unglücklich von der, von der Terminologie, Alternativmedizin und da wird auch gerne so ein bisschen draufgehauen und... Hm. Aber es geht ja gar nicht um eine Alternative, sondern es geht eben um eine Integrierung, um eine integrative Medizin, das Beste von beiden Seiten. Und das muss man auch kritisch, also auf wissenschaftlicher Höhe muss man das machen. Das geht aber auch heute. Und der Diskurs ist ein bisschen unglücklich teilweise eben, weil auch viele Leute dann die Naturheilkunde ablehnen, obwohl man sagen muss, dass sie eigentlich gar nichts genaueres über das Fach wissen. Jetzt hatten Sie gesagt, Fasten ist, eine, ist ein ja. wichtiger Bestandteil der Naturkunde. Wir haben ja bei unseren Seminaren, die wir machen, kommt eigentlich immer, man kann damit rechnen, dass immer eine Frage zum Fasten kommt. Ja. Ich habe das Gefühl, es kommen eigentlich die Leute fragen nach Fasten, die meisten Leute wollen eigentlich nach intermittierenden Fasten fragen. Ja. Ähm, deswegen würde ich gerne mit Ihnen da mal drüber sprechen und vielleicht am Anfang die Termini ein bisschen definieren. Es gibt kontinuierliches Fasten und intermittierendes Fasten. Und genau. in beiden Richtungen gibt es, gibt es verschiedene Versionen, wie man das machen kann. Vielleicht könnten Sie so ein bisschen die relevanten genau, das ist ganz wichtig, so, Regimente erklären. Das ist so ganz wichtig, ein bisschen Ordnung in das Fasten. Ja. Es gibt das längere Fasten, das ist also definiert länger als 48 Stunden, okay. also, also quasi ab dem dritten Tag, mhm. das ist das Heilfasten. Okay. Wobei man eigentlich das Heilfasten sagt, so richtig beginnt es eigentlich erst ab dem fünften Tag. Aber die Definition sagt, alles was länger als 48 Stunden ist, ist Heilfasten. Mhm. Die Amerikaner sagen periodisches Fasten, von Zeitperiode. Okay. So, und alles andere was also irgendwie Wechseltage macht, Fasten, Essen oder Stundenwechsel, ne? 16 zu 8 oder 14 zu 10, ist Intervallfasten. Okay. Das sind die beiden großen Formen. Und es ist natürlich ein riesen Modethema. Und gerade aus dem Grund gibt es natürlich auch jetzt immer mehr Formen. Das ist ja auch immer so, wenn, wenn etwas in Mode ist, dann springen viele auf den Zug, dann gibt es Marketinginteressen. Ja, und dann gibt es auf einmal, ja, was weiß ich, dann, dann gibt es 5 zu 2 und 18 zu 6 und so. Aber letztlich ist es ganz einfach beim Intervallfasten. Man schaltet ein Intervall des Fastens zwischen das Essen rein, was länger als der Nachtschlaf ist. Mhm. Nach, da fasten wir ja alle und erhofft sich dadurch letztlich 
summiert genauso gute Wirkungen zu erzielen wie durch ein längeres Heilfasten, was man natürlich nur gelegentlich nur ein, zwei, dreimal im Jahr macht. Und sehen Sie, also ich habe auch das Gefühl, dass das total explodiert gerade, also ja. das Interesse an, an diesem Intervallfasten. Ich ja. weiß gar nicht, ob, ob Sie das so wahrnehmen, dass das Interesse am ich glaube, es besteht bei den Leuten, bei denen Interesse an Fasten besteht, bei denen besteht das einfach schon lange, das hat eine lange Tradition. Ja. Aber das Intervallfasten scheint gerade für viele Leute so ein, Leute suchen also oft glaube ich nach Allheilmitteln und ich habe das Gefühl, dass dieses Intervallfasten jetzt gerade so ein bisschen als Allheilmittel manchmal gesehen wird, dass es dazu führen soll, dass man abnimmt, dass man Kardiovaskulärerkrankungen genau. vorbeugen kann. Das ist so ein Megatrend, das Intervallfasten. Es stand in der New York Times, ich habe es nicht selber recherchiert, aber das 2019 war der meist gegoogelte Begriff in den USA, Fasting, also das heißt ja was, ne? wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn das so eine Dimension erreicht hat und natürlich sind die Menschen immer an Diäten oder an Übergewichtigen äh, interessiert und ich denke bei dem Intervallfasten sind halt zwei, drei Sachen passiert, also erstmal war es eine neue Welle, also eben, das, ja. erst, es ist erstmal in Mode gekommen und das zweite war im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, gibt es da recht gute wissenschaftliche Hintergrunddaten, weil da haben einfach viele, viele renommierte Forscher schon jahrelang, zwar viele Laborversuchen, aber haben schon jahrelang Evidenzen gesammelt, sodass man jetzt also schon sagen kann, oh, das ist jetzt also nicht nur eine selbst erklärte neue Diätwelle, sondern da könnte was dahinter stecken. Und das dritte ist, dass es so leicht zu handhaben ist. Das heißt also, man muss ja beim Intervallfasten gar nicht anders essen. Ich empfehle das natürlich schon, die Ernährung umzustellen. Aber ja. der Charme des Intervallfastens ist ja, dass man es letztlich erstmal machen kann, ohne seine Ernährung zu verändern. Und da die meisten Menschen gerne das essen, was sie essen, sonst würden sie ja nicht das essen, was sie essen, hat das natürlich eine hohe Attraktivität. Ja, ja klar. Man kann einfach das, das Zeitfenster verschieben und ja, kann genau, das weiter ja. erstmal sagen. Und das mit dem ja, Zeitfenster okay. geht an sich, muss man auch sagen, nach einer kurzen Eingewöhnungsperiode, das geht leichter als man denkt. Also vielleicht noch ein, eine Sache, ja. die ich glaube auch noch erklärt, warum das so ein, so ein Hype, so ein Trend geworden ist. Ich glaube, instinktiv merken wir Menschen schon, dass das immer mehr geworden ist, dieses Snacking hm. also, oder Coffee to go und so. Also, wir, wir kochen ja kaum mehr, also Verlust dieser regelmäßigen Mahlzeiten, die es noch vor zwei Generationen immer gab. Hm. Da gab es immer Mittagessen, das, so ist auch die ganze Kantinenkultur entstanden. Und das hat sich ja doch sehr stark aufgelöst. Ne? Und hm. egal, ob das jetzt ein gesunder Smoothie oder ein Keks oder eine Pommes zwischendurch oder abends ein alkoholhaltiges Getränk ist, aber es werden... Das spüren, glaube ich, schon viele Menschen, dass dieses dauernde Zuführen von Kalorien und das dauernde Ankurbeln der Verdauung, dass das nicht so gut ist. Oder im Umkehrschluss, glaube ich, machen immer mehr Menschen doch auf die Erfahrung, wenn sie mal eine Pause machen, dass es gut anfühlt. Und mhm. das hat, glaube ich, noch das unterstützt, diesen Hype zum, zum Intervallfasten. Ja, und ja, ich habe das mit dem Snacking, finde ich sehr interessant, weil ich. Ich glaube, dass man sucht ja noch irgendwas, was einen ein bisschen beruhigt. Essen beruhigt ja einen ja auch. Es hat, es hat ja einen psychologischen, psychologischen Effekt. Und ich glaube, in der, in der Zeit, in der wir viel gestresst sind und viel um uns herum ist, dann ist vielleicht, dann ist vielleicht das, das Snacken, das zwischendurch etwas zu essen, einfach auch ein bisschen, um sich zu beruhigen. Ich meine, man hat eine... Äh, naja, nee. das, genau, also sagen wir mal, das Snacken an sich ist ja einfach auch nur ein Auswuchs oder, oder ein... ein ein Merkmal unserer Lebensweise, die sich natürlich in vielerlei 
Weise beschleunigt hat. Also es ist ja nicht nur so, dass wir aufgehört haben, regelmäßig zu kochen und große feste Mahlzeiten zu haben. Wir sind ja auch dauernd unterwegs und sind mobil und wechseln die Wohnungen und die Arbeitsplätze. Also es ist eigentlich eher so ein Merkmal, was insgesamt zu dem Paket passt. Es ist fast quasi so evolutionär konservativ, wenn man wieder mit dem Intervallfasten kommt. Also, ähm, ja. und, aber ich glaube schon, dass, es, dass wir an dem Punkt sind, auch in unserer Lebensweise, wo sich klar darstellt, dass wir, soll ich sagen, wir, wir können halt auch nicht ganz gegen unsere Biologie leben. Das geht einfach schief. Ja. Und das gilt auch für Stress. Und das geht, man, man kann schon auch mal ein paar Wochen versuchen nur vier oder fünf Stunden zu schlafen oder <lacht> das kenne ich ja. aber irgendwann kriegt man einfach die Quittung ja. und so ähnlich kommt es mir beim, bei dieser Snacking-Kultur und bei dem allem auch, auch vor dass das irgendwann merkt man halt irgendwie geht alles durcheinander man hat dann doch dauernd Hunger oder keinen Hunger und Appetit und so also das, das, das ist so das große Ganze dahinter ist durch die Rückspiegelung dass wir eigentlich gegen unsere Biologie da leben ne? jetzt gibt es neben diesem biologischen diesem biologischen Konzept, das Sie gerade angesprochen haben, dass wir wahrscheinlich in der freien Wildbahn jetzt nicht die ganze Zeit was zu essen hatten und auch, auch mal Fastenzeiten hatten, haben mussten, gibt es ja, wie Sie gesagt haben, einfach viel Evidenz zum Thema Fasten. Ja. Äh, Walter Longo forscht, Sie selber forschen ja, ja auch daran, hier ja. wird ja auch daran geforscht, Mark Metzen, ja. es gibt ja einige, die wirklich schon lange daran forschen. Ähm, was würden Sie sagen, zu welcher Art des Fasten, Fastens gibt es aktuell die beste Evidenz? Also sowohl vielleicht für, vielleicht bleiben wir erstmal bei Gesunden. Was für eine Art des Fastens würden Sie, würden Sie empfehlen für Gesunde, die einfach dadurch vielleicht ähm, länger leben wollen oder einfach gesünder sein wollen, bestimmte Erkrankungen nicht bekommen wollen? Ach, das ist eine schwierige Frage, weil, äh, weil es gibt keine vergleichenden Studien. Okay. Okay. Also jeder hat sozusagen ähm, einen Favoriten. Walter Longo, das Scheinfasten mit etwas mehr Kalorien über fünf Tage. Mark Metzen ist ein Vertreter der Warrior Diet, also wo, wo man quasi nur einmal am Tag abends was isst. Und, und auch mit weniger Kalorien, oder? Er ist schon sehr dünn, also man, ja. äh, Freunde raten ihm auch immer ein bisschen mehr zu essen. Okay. Also er hat, äh, er fastet halt 20 Stunden am Tag, das okay. halte ich schon auch für ein bisschen extrem, sagen wir mal so. Ne? Ja, weil beim Walter Longo favorisiert beim Intervallfasten eher 12, 13 Stunden. Dann mhm. haben wir Sachin Panda, mhm. der favorisiert 16 Stunden. Stunde hat diese 16, 8 letztlich erfunden. Ja, okay. Dann gibt es aber auch wieder andere wie ähm, Michelle Harvey, also die Leute, die sagen, ja, äh, Alternate Day Diet, also einen Tag Fasten, einen Tag Essen ja. oder 5 zu 2 ja. ist es. Also, und jetzt gibt es natürlich äh, keine vergleichenden Studien. Jeder versucht für seine Sache, mit, man muss ja auch irgendwie anfangen, ja, Daten zu generieren und ich mache das für das Heilfasten. Ja. Und, äh, und die zeigen alle, das muss man schon sagen, also alle jetzt vielleicht nicht, aber überraschend hoch ist der Anteil von Ergebnisse dieser Studien, die was Positives herausbringen. Mhm. Also dass man schon sagen kann, dieses Grundprinzip von Fasten scheint echt gesund zu sein. Mhm. Auch für die Vorbeugung von Erkrankungen. Aber ob jetzt 16 zu 8 gesünder als zweimal pro Jahr Buchinger Heilfasten, okay. das weiß keiner. Das weiß keiner, ja, okay. Das, und das wird <lacht> auch noch lange dauern, bis, bis das einer weiß. Ja. Und insofern glaube ich, ist es am besten so ein bisschen was auszuprobieren mhm. und äh, zu gucken, was einem gut bekommt. Mhm. Und in welcher Lebenssituation man ist. 
Na, wenn jemand zum Beispiel extrem ja, okay. übergewichtig ja. ist und es droht ein Diabetes Typ 2 ja. oder er bekommt schon Bluthochdrucktabletten, dann würde ich sagen, ja, das ist die, der ideale Zeitpunkt für ein einwöchiges Heilfasten. Mhm. Worauf warten? Jetzt, das ist jetzt gut. Es hat ja. einen schnellen, einen starken Effekt. So, wenn, wenn jemand jetzt vielleicht ein bisschen, paar Kilo zu viel hat und der sagt, ach, ich snacke zu viel und so, also der kann mal 14 zu 10 Intervallfasten mhm. ja, probieren, ein bisschen Ordnung in sein Leben reinbringen und dann wird er 2-3 Kilogramm Gewicht verlieren und ist glücklich. Okay. Also ein bisschen probieren und, und schauen, was, was in den eigenen Alltag am besten ja, reinpasst. Genau. Ja, das ist nicht schlecht. Das, das, die Frage kommt oft, wie soll ich denn jetzt fasten? Ja. Ist 5 zu 2 besser oder ist das Alternate Day Fasting besser? Ja, okay. Aber man, ich glaube, die entscheidende also Frage ist, was ins Leben passt. Hm. Das ist übrigens auch bei der Frage, ist das Frühstück gesünder als das Abendessen? Ja, das ist ja auch ja. Äonen äh, <lacht> von der Diskussion. Und, äh, da würde ich sagen, klar, tendenziell ist das Frühstück gesünder als das Abendessen. Ne? Okay, ja. Aber Intervallfasten ist gesünder als nicht zu Intervallfasten. Insofern soll es jeder so machen, wie, wie es in sein soziales, familiäres, partnerschaftliches Arbeitsleben am besten passt. Ja. Ich habe das Gefühl, das Frühstück wegzulassen fällt den meisten Leuten leichter. Also ich merke auch, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier jeden Morgen bin, fällt es mir leichter, nicht zu frühstücken ja. und dann irgendwie um zwölf zu Wir essen. Als, als, weil das, das Abendessen hat auch einfach was total Soziales. Meine Essen ist ja, ich finde, was, was, wenn man über Prävention oder sowas spricht, Essen ist einfach viel komplexer als sowas wie Rauchen. Ja. Man kann einfach rauchen oder nicht rauchen, aber Essen hat so viele Facetten. Man kann auch ein paar Zigaretten, also, ne, aber Essen ist einfach viel facettenreicher ja. als, als sowas zum Beispiel wie Rauchen. Wobei beim Rauchen war das Soziale auch ein Grund. Ne? Ja, stimmt. Zusammen das ist auch ein eine Rauchen rausgehen, okay. hatte, ich kenne mich da auch, ich habe auch mal geraucht, das war, auch ein, <lacht> okay, okay. das war durchaus auch ein Punkt. Aber es ist schon so, das Essen hat natürlich noch viel mehr soziale Funktionen. Ne? Und deswegen muss, ja, halte ich da nichts davon all for one, dass für jeden die gleiche Regel gilt, sondern das muss man wirklich für sich selber äh, herausfinden. Und es ist tatsächlich so, die Daten sagen uns, dass ungefähr 85 Prozent, vielleicht sogar 90 Prozent der Menschen instinktiv sagen, mir fällt es leichter, das Frühstück wegzulassen als das Abendessen. Und wie gesagt, es gibt zwar Grundlagenforschung, die sagt, eigentlich wäre es umgekehrt mhm. noch besser. Mhm. Aber da bin ich irgendwie ganz entspannt, weil ich wiederum wenn ich schaue, wo ist denn eigentlich die Lebenserwartung am, am, am größten auf der Welt? Da ist jetzt derzeit Spanien Nummer eins auf der Welt, dann kommt Japan und dann okay. kommt Italien. Okay. Und jeder, der mal in Spanien oder in Italien war, ich habe auch Familie in Italien, weil meine Frau aus Italien stammt, der weiß, da tut sich vor 20 Uhr eigentlich gar nichts, was das Abendessen ja. anbelangt. Dann denke ich mal, so, so ungesund kann das nicht sein. Mhm. <lacht> Auch wenn es, wenn es noch gesünder wäre, sie würden den Riesenteller Pasta mittags um zwölf essen. Ja. Ja. Aber sie essen ihn halt um, um halb neun und dann lassen sie halt morgens das Frühstück weg und trinken nur das Presse. Und essen wahrscheinlich aber auch abends einfach mit der Familie. Also ich meine, dieser Aspekt zusammen zu essen und glücklich dabei zu sein, vielleicht zusammen zu kochen, dann zusammen abends Klar. da zu sitzen, das sind, macht natürlich... Das macht das tolle Stimmung, ja, genau. das, ist, das, das hat eine top die Lebensqualität Funktion. Ganz anders, ja. und, und wir dürfen auch nicht vergessen, ich meine, die essen einfach auch gesünder, die Italiener ja, und die Spanier. Genau. Das, 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 da ist ja der Gemüseverzehr, der Obstverzehr ist ja, ist ja auch deutlich, deutlich höher als, als in Deutschland. Ne? Das fällt mir immer wieder auf in, in Italien, wenn ich bei den Verwandten bin, die nicht Veganer oder Vegetarier sind, mhm. aber das ist überhaupt gar kein Problem von den sechs Platten, die da auf dem Tisch stehen sind fünf Gemüse. Mhm. 
und auf dem sechsten ist dann vielleicht das, das Bistecker oder sowas. Aber mhm. das ist bei uns hingegen ja ein Problem. Da muss man immer gleich sagen, ja bitte für mich, ne, pflanzlich und so. Stimmt, ja. Da wäre es nicht möglich eigentlich in der Regel satt zu werden, ohne dass man das ankündigt. Ja. Da sind wir, also hm, es gibt noch so viele Sachen, die ich Sie gerne fragen würde. Aber ich muss ein bisschen, die, ich muss ein bisschen die Zeit genau ja, arbeiten. Das ist ja heute der ähm, Vielleicht... Jetzt haben Sie gerade gesagt, eigentlich die Verhältnisse sind eigentlich anders. Ne? Das, man kriegt einfach schon viel mehr Gemüse beim Essen. Ja. Und das Fleisch spielt vielleicht eine untergeordnete Rolle ja. oder eine nebensächliche Rolle. Ähm, wir beginnen unsere Seminare immer damit, dass die WHO die fünf größten oder die zehn größten Gesundheitsbedrohungen herausgegeben hat. Und fünf davon sind eigentlich durch Ernährung beeinflussbar, die ersten fünf. Das sind, ich habe mir das aufgeschrieben, Luftverschmutzung und Klimawandel, nicht übertragbare Erkrankheiten, globale Influenza-Pandemie, fragile und vulnerable Situationen, also sowas wie Dürren und so weiter und antimikrobielle Resistenzen. Ja. Und wir können eigentlich überall mit Ernährung was machen. Absolut. Ähm, jetzt ist es aber so, dass in vielen Bereichen, und da habe ich zum Beispiel gestern ein Bild gemacht, da gab es eine Empfehlung aus der Küche von einem Restaurant, Schnitzel, Bolognese, paniertes Schnitzel vom Schwein mit Tomaten, Fleischsoße und Käse überbacken. Dazu Pommes frites und einen kleinen gemischten Salat. Also Sie sehen, in dem Restaurant, das war die Empfehlung aus der Küche und bestimmt sehr nett gemeint, aber das ist umgekehrt zu dem, was Sie gerade beschrieben haben, wie Sie es aus Italien kennen. Das heißt, die Verhältnisse sind irgendwie ein bisschen auf den Kopf gestellt. Was können wir daran tun, dass sich das ändert? Ich weiß, das ist eine Riesenfrage, aber was sind so die Dinge, von denen Sie denken, also ich will auch so ein bisschen vielleicht darauf hinaus, Verhaltensprävention und Verhältnisprävention, das ist ja, ne, so, so teilt es ja die Primärprävention auf und geht es darum, dass die Leute sich anders verhalten? Liegt die Verantwortung da? Liegt die Verantwortung bei der Politik? Was liegt sie vielleicht in, in beiden Bereichen? Was ist da Ihrer Meinung, was sollten wir Ihrer Meinung auf jeden Fall tun? Was sind die größten Hebel, an denen wir den wir ziehen, drehen, was auch immer wir machen können, um es zu verändern. Also wie Sie ja sagen, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Ich denke, man muss an allen drei Hebeln ähm, richtig gut äh, drücken und hebeln. Also so ein bisschen ist es schon so, dass ich glaube, es muss vor allem schon auch politisch gewollt sein. Also die, die Erfahrung hat man leider ja ein bisschen vom Rauchen hm. gemacht. Ich meine, es war schon länger bekannt, dass Rauchen ungesund ist. Und die ganzen gut gemeinten Aktionen haben ja letztlich nicht so viel bewirkt. Und erst als man wirklich gesagt hat, so Schluss aus, hier darf nicht mehr geraucht werden, dann ist eigentlich was passiert. Also es ist zwar irgendwie frustrierend, dass man manchmal quasi nur mit strengen Anweisungen vor Ort kommt. Aber ich glaube insofern, um das wird man nicht umhinkommen. Das wird auch irgendwann so kommen, weil die Politik irgendwann mal merkt, dass das alles viel zu kosten- und ressourcenintensiv ist mit der, mit der Tierhaltung und mit der Fleischproduktion. Ich meine, irgendwann dämmert es Ihnen jetzt auch, wie gesagt, es wird zwar nicht immer zu Ende gedacht, aber es wird sich schon durchsetzen, dass man irgendwann merkt, oh Gott, eine Pandemie kostet so, so viel Geld, wäre es vielleicht doch klüger, einen Fleischmarkt in China zu verbieten, <lacht> als dass jedes Land eine Billion Euro irgendwie am Schluss in die Hand nehmen muss. Also ich glaube schon, dass die Politik irgendwann merkt, dass das so sich nicht mehr rechnet. Und Geld regiert die Welt. Das heißt, da komme ich auch zum zweiten Punkt. Ich glaube auch, dass die Industrie wichtig ist. Und die beginnt ja schon. Das sieht man in den Börsenkursen von Beyond Meat oder solchen Sachen. Das, das zeigt ja psychologisch, dass sehr viele Menschen, die Geld anlegen auf dieser Welt, der Meinung sind, dass das der Markt der Zukunft ist. Eine Börse ist ja immer, bildet ja nicht den reellen, Gewinn einer, äh, einer Firma ab, sondern das, was psychologisch für die Zukunft ja. in diese Firma geträumt oder gedacht wird. Und 
da gibt es auch Interviews mit dem CEO Schneider von, von Nestlé und so. Also die Industrie ist ganz wichtig, ob man sie nun mag oder nicht. Mhm. Und die Industrie weiß, dass äh, Fleischersatz pflanzenbasierte Ernährung die, die Zukunft ist. Ne? Und ich glaube, diese zwei Sachen sind, wie gesagt, ich sage nochmal leider, ja. ganz essentiell. Und das dritte ist Graswurzel, das ja. heißt, das passiert ja, und da bin ich auch sehr froh, und das ist ja auch das, was, was ich natürlich am meisten mache, dass ich denke, man muss halt, es lohnt sich jeden einzelnen Menschen äh, zu informieren, dass er für sich und für die Welt was Gutes tut, wenn er sich pflanzlich ernährt. Ne? Und, aber das alleine wird's nicht, wird nicht ausreichen, sondern die beiden anderen, das muss flankiert werden von, ja. den, von den großen Dingen, die, die, die entscheiden, wie die Räder in dieser Welt drehen. Ja. Das Rauchen ist wahrscheinlich ein ganz gutes Beispiel. Ne? Irgendwie bei Jahrzehnte wurde den Leuten, ja. wurde, wurde es zwar publik gemacht, dass Rauchen ungesund ist, aber die Verhältnisse waren immer noch so, dass man Zigaretten leicht kaufen konnte, genau. sie waren recht günstig und man konnte überall rauchen. Ja. Und wir haben, wir, haben eine bessere, wir haben aber eine bessere Ausgangssituation gegenüber Rauchen, weil da muss man klar machen, die, die Industrie hat natürlich mit Nebelkerzen, mit ir ja. irrsinnigem ähm, Lobbyismus versucht, das zu verschleiern oder zu verzögern, weil natürlich Philip Morris zum Beispiel hat einfach immer nur Zigaretten produziert. Jetzt ja. haben wir einen Vorteil, weil Nestlé kann eben auch einen Pflanzenburger produzieren. Stimmt, ja. die können, und wenn man sich zum Beispiel die Preise von Milchdrinks anschaut, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Profitmarge bei einem Haferdrink eigentlich größer ist als bei einem Liter Kuhmilch. Ja, sind ähm, wahrscheinlich nicht so stark subventioniert, aber... Ja, aber, so stark. aber also insofern glaube ja. ich, sind von der Seite auch die Bedingungen sehr viel günstiger, eine Ernährungswende zu schaffen. Ich glaube, Danone hat doch vor ein paar Jahren Alpro gekauft. Genau. Also das genau. war ja so, ein großes, so eine große Übernahme. Ja, ja die orientieren ja. sich alle ganz stark in die, in die Richtung. Und da müsste ich mich sehr täuschen. Ich meine, das ist schon entscheidend. Na, das sieht man ja, wenn ich war gestern bei Aldi einkaufen. Mhm. Ich muss das noch erklären, sonst kaufe ich immer Bioläden ein, aber es gibt, es gibt ein paar Produkte. Die, die, kaufe, die kaufe ich auch ganz bewusst bei, bei Aldi, weil ich ähm, finde es auch wichtig zu wissen, was es in, in Discountern gibt. Und ich bin ab am Eingang, war das ganz große Schild, das muss ich jetzt richtig wiedergeben, dass Peter Aldi zum vegan friend, most vegan Wirklich? friendly. Ah, ja. äh, Discounter ja. oder sowas, weil über 150 vegane Produkte ist gut erkennbar von Aldi da sind, dachte ich mir, ja, das, das, ist, das, das ist extrem wichtig. Das stimmt, ja. ja. Das, ja dass sie damit werben. Ja, also, das ist nicht mehr dieses. dieses dass sie es machen Sport und sie werben ja. damit, heißt, dass das ist ein Markt der Zukunft. Ne? Ja. Nicht schlecht, das, das wusste ich gar nicht. Ja. Also, ja. Ja, wie gesagt, all die Potsdamer Straße, Allee hier kann man das. Ja, okay, ich okay, empfehle ich, ich, ich <lacht> Jetzt haben wir über, darüber gesprochen, was Einzelpersonen machen können, was, was die Politik irgendwie machen sollte, wie die Industrien daran auch teilhaben können, dass, dass es mehr in Richtung pflanzenbasierte Ernährung geht. Was können wir im Medizinsystem machen? Das ist jetzt, jetzt ist es ja so, dass das Medizinsystem, außer man arbeitet zum Beispiel hier in der Naturheilkunde, in der, man, in, der man einfach, in der es auch Ernährungsberatung gibt, in der man mit Leuten explizit über sowas spricht. Was können Ärzte und Ärzte, was können Medizinstudierende tun, also ich glaube, die, die das Problem erkennen und gerne was machen wollen, innerhalb dieses Systems, das wir gerade haben? Ich glaube, vor allem die Medizinstudierenden sehe ich hm. hier an vorderster Front. Also die, die sind sehr, sehr wichtig, oder die jungen Ärztinnen und Ärzte. Weil so, es ist so, ich habe viele Gespräche natürlich auch mit verschiedenen Krankenhaus- 
vorstellen mit Institutionen und die meisten wissen, dass das Essen, was sie anbieten, a fürchterlich schmeckt und b auch äh, ungesund ist. Ne? Das, äh, das, das wird nicht mal versucht zu verteidigen. Okay. Okay, äh, es wird erklärt mit dem immensen Kostendruck, okay. der, der da ist. Das ist auch ein Argument, das ist, ist ganz klar, aber es ist natürlich nicht zu verstehen, warum gerade am Essen gespart wird und warum nicht mal was weiß ich, was anderem gespart wird, dass man mal sagt, man kann sicherlich auch im Bereich der Pharmakotherapie mal was sparen. Ne? Also das ist eine Frage der, der Priorisierung. Ne? Mhm. Und, aber die wissen das, aber es tut sich nichts und ich glaube, da, da lohnt es sich, äh, Bewusstsein zu schaffen, Druck aufzubauen, ähm, dass man schon sagt, naja, also das kann eigentlich nicht sein, dass jemand, der Medizinstudentin, Medizinstudent ist oder junger Arzt, dass dem in der eigenen Kantine ein ungesundes Essen angeboten wird oder dass der Patienten behandeln soll mit Herzinfarkt, der dann Leberwurstbrot als Abendessen gereicht wird. Also ich glaube, da, da, da lohnt es sich, wenn die jetzt die kommende Generation ein bisschen Druck aufbaut und sagt, dass das, ein, das ist einfach ein Missstand. Ne? Das, ist, das geht eigentlich nicht. Ja. Ja, ja. Weil Krankenhaus ist, ist ja, das sind ja die Tempel der Gesundheit, das sind ja die Institutionen der Gesundheit, und für jeden, für jeden Schnickschnack, sage ich jetzt mal, wird da wirklich Geld ausgegeben. Ja. Und wenn man sich dann überlegt, wie viel Euro für die Vollverpflegung eines Patienten pro Tag in deutschen Krankenhäusern berücksichtigt wird, das sind meistens für alles. Also da ist auch die letzte Tasse Kaffee äh, und vielleicht auch ein Stück Kuchen, aber jetzt sind 4 Euro in so einem Schnitt. Okay. Dann ist das schon, äh, das ist ja schon, sagen wir mal, äh, skandalös. Ja, das, das, dass das Essen quasi als letztes hinten überfällt. Ja, und da lohnt sich es auf jeden Fall, glaube ich, mit neuem Schwung, äh, genauso wie vielleicht auch äh, Fridays for Future oder manche. Also äh, das ist jetzt, glaube ich, ein Thema, das sollte die neue Generation mit Schwung ankurbeln. Also so ein bisschen der Appell an die Medizinstudierenden, das vielleicht nicht einfach hinzunehmen. Das ist, nee. das war, ich muss sagen, wenn ich, wenn ich bin jetzt auch im letzten Jahr des Medizinstudiums, wenn ich mit meinen Kommilitonen die letzten Jahre gesprochen habe, niemand war zufrieden mit dem ja. Essen, das es bei uns in der Kantine gab. Die Leute, die ein bisschen Ernährungsbewusst oder Gesundheitsbewusst sind, bringen sich ihr eigenes Essen mit. Aber das Problem ist ja auch, also selber die Ärztinnen und Ärzte, die dort arbeiten, wir als Medizinstudierende bekommen Essen, das vielleicht jetzt auch nicht zur besten Leistungsfähigkeit ja, antreibt. Ja. Und die Patienten, Patientinnen und Patienten bekommen das natürlich auch. Also das ja, ist, ja, das ist das also Skandalöse schon, schon finde ich, das ja, also ich finde, Genau, also ich finde es vor dem Hintergrund auch skandalöser, dass die, wie, wie die Berufswelt, wie die Arbeitswelt sich entwickelt, das sind große Themen und äh, wenn man schaut, große Konzerne, wie die sich ausrichten, auch um äh, ihre Mitarbeiter gesund zu erhalten, stressresilient äh, zu machen, ähm, das lohnt sich auch, deswegen machen das die, die großen Konzerne wie Google oder Apple ja. oder man muss sich mal die Kantinen dort anschauen, was die machen, ja, da fällt okay. man hin, hinüber. Die geben da sich kann Mühe, sich ja. jeder irgendwie in Granatapfel irgendwas muss ich kostenlos holen. <lacht> ja. Und ich finde, da wird es einfach Zeit für Authentizität, dass mhm. man sagt, das kann eigentlich nicht sein, dass die Institution, die sich um Gesundheit kümmert, ihre Mitarbeiter mit schlechtem Essen und maximalem Stress langfristig in die Krankheit treibt. Ja, ja. finde ich sehr gut ausgedrückt. Es ist, ist, wie Sie auch vorhin gesagt hatten, zu, zu Beginn, es ist was, was nicht von heute auf morgen geht. Gesundheit und Erkrankung äh, entsteht nicht von heute auf morgen, bleibt auch nicht von heute auf morgen. Also ja. bestehen, es ist ein langfristiges Konstrukt. 
Genau. Ich glaube, da sind wir oft. Ähm, also ich bin auch, ja, auch wenn ich es jetzt manchmal ein bisschen scharfer in der Formuliere, also ich bin auch optimistisch. Das wird kommen, ja. diese Veränderung wird kommen. Ich denke, wir müssen sie jetzt nur ein bisschen beschleunigen. Ne? Ja. Also da, damit das jetzt nicht zu lange dauert, weil wir haben eben, haben Sie auch schon gedeutet, wir haben halt auch nicht zu viel Zeit, ne? wenn man sich schaut, eben das Risiko an äh, Pandemien, Habitatzerstörung, Klimaerwärmung und so, dann muss man halt schon gucken, dass man da jetzt nicht sagt, ja, wir haben noch 50 Jahre, was das, das würde ja höchstwahrscheinlich nicht gut gehen. Ich glaube, das ist wirklich, also das ist ein Aspekt, den finde ich Herr von Future gut aufgegriffen haben, das ist Individualgesundheit ist auch, ehrlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, aufschiebbar. Es kann sich jeder dazu entscheiden. Jede Person kann sich fragen, ich entscheiden, möchte ich gesund sein, möchte ich krank sein, was die, was die Individualgesundheit angeht. Aber ich glaube, wir müssen einfach mehr verstehen, dass es auch um kollektive Gesundheit geht, im Sinne von, wir müssen unser eigenes Habitat auch erhalten. Selbst wenn wir genau. nur an die Menschheit denken, dann genau, individuell gibt es einfach es große Bedrohungen für uns. Individuell muss es äh, also, immer Freiheiten geben. Ne? Das ist das... Mein Gott, man möchte sich nicht vorstellen, wie viel Dichter es nicht gegeben hätte, wenn sie nicht irgendwie Drogen genommen hätten und Absinth getrunken hätten oder so. Die Rolling Stones hätten wahrscheinlich Pink Floyd, also Bats und die Genau. sieht man, wie er ausschaut und so. Und das möchte ich auch um Gottes Willen nicht in Frage stellen. Aber das ist ja was anderes. Das ist eine individuelle Entscheidung, aber wir reden über globale Gesundheit und die muss natürlich immer wichtiger sein und äh, wenn dann jemand am Ende dieser Entwicklung im Keller, ähm, äh, damit es niemand sieht, äh, für 500 Euro das Kilogramm in Schnitzel isst, dann soll er es. Also, da habe ich also gar nichts natürlich einzubringen. Ne? Ja, und die, das ist nicht schlecht. Ja. Das erinnert mich an, ich meine mal, das ist schon jahrelang her, das ist bestimmt, mittler, also bestimmt gibt es das mittlerweile an mehreren Orten, aber in Dubai am Flughafen gab es mal so einen Ort, man durfte eben nirgendwo rauchen. Mhm. Das ist bestimmt vor 16, 17 Jahren gewesen. Ja. Und dann gab es so eine Glaskapsel mit zwei Türen. Man musste eben in eine Tür rein, dann die, so eine Schleuse. Ja. Und dann musste man rein in, diesen, in diese Glaskapsel. Dann standen alle Raucherinnen und Raucher in dieser Glaskapsel. Ja. Und, und dann, das war so ein Abschreckungsmanöver fast. Ne? Also einmal war es ein Schutz. Für, für die Leute, die drumherum standen und den Rauch nicht abbekommen wollten. Und es war gleichzeitig so, hm, okay, ja, genau. das sieht wirklich auch so komprimiert, sieht das wirklich sehr komisch aus. Ja. Ähm, ja. Also das, das genau. ist mir sehr... Also so eine Video wird sicherlich ja, stattfinden. Ja. Und müssen wir halt, halt ein bisschen angucken. Und ich glaube, wir müssen trotzdem gucken, dass... Ich glaube, Scham ist ein total schwieriges Gefühl. Also Leute, ich glaube, niemand darf sich beschämt fühlen. Das ist auch wieder so ein psychologischer Aspekt. Ich habe das Gefühl, wenn man mit Leuten... Und Sie reden ja nicht nur mit Leuten über Ernährung, ja. über viele verschiedene Lebensstilumstellungen. Leute fühlen sich dann schon schamhaft betroffen, auch wenn das heißt, ja. irgendwie, das, das ist für die Umwelt schlecht, das ist für die selber Also es ist ein sehr ja, diffiziles, ja, ja. feinfühlig rangehen irgendwie an diese Thematik. Absolut. Ich meine, das weiß man ja aus der, aus der Verhaltensforschung, ja. dass, ich meine, jeder, in dem Moment verhält sich jeder so, wie er es möchte. Das, ist, also das, ist ja, das sind ja alles Entscheidungen. Wenn er, das heißt, keiner möchte in dem Moment was verändern. Es kommt da halt irgendein Punkt, wo vielleicht massives Übergewicht oder Krankheit steht, wo aus, aus diesem Grund heraus jemand sagt, oh, ich muss was verändern. Aber bis zu dem Punkt hat er eigentlich alles so gemacht, wie er es wollte. Und wenn das fünf Bier am Abend war, er wollte es so. Und wenn er sich gar nicht bewegt hat, er wollte es so. Und da wir Menschen relativ veränderungsresistent sind, führt das erstmal zu Ablehnung, Angst oder auch Trotz, wenn man sagt, du, ja, Trotz, du musst jetzt was ändern. Ja. Deswegen ist es ja so schwierig, das Verhalten zu ändern. Und deswegen ist es auch immer ganz wichtig zu sagen, irgendwie, es geht hier nicht um, 
äh, um Gesetze, das ja, gar nicht gut, Fleisch per Gesetz zu verbieten, ne? sondern man muss klar machen, dass, wie viel Gutes man davon bekommt. Ja. Und wie viel Gutes vielleicht auch die Kinder und Enkel äh, bekommen. Also man muss mit den guten Sachen arbeiten. Auf der anderen Seite aber, aber eben dann nicht verbieten, aber per Gesetz natürlich schon den Erwerb oder den Verzehr ein bisschen schwierig das ist machen. Ja. Das, ist so, das, das ist so eine Klammer an der Wahl. Ja, jedes Verhalten ist adaptiv. Ja. Man muss irgendwie, Angst ist nicht der gute Motivator. Nein. Also alle letzte Sachen, man kann bei Ihnen formulieren, man kann hier PJ machen, man kann, äh, man kann äh, Hospitationen bei genau, Ihnen machen. Wir sind, wie, wie, was gibt es für Verbindungsmöglichkeiten, genau. wenn also Leute wir sind, hier gerne bei wir Ihnen kommen sind, Wir haben eine Station, also eine stationäre äh, Versorgung mit, äh, mit 60 Betten, wir haben eine Tagesklinik, wir haben eine Hochschulambulanz der Charité hier. Mhm. Und äh, forschen viel, haben Forschungszentren. Insofern kann man also auch in diesen Bereichen bei uns äh, Einblicke äh, gewinnen oder Erfahrungen sammeln, sei es im Rahmen einer Formulatur, einer Hospitation, eines praktischen Jahres, einer Forschungsassistenz, einer Doktorarbeit. Also mhm. äh, natürlich können wir jetzt nicht immer alles, alles äh, anbieten, aber grundsätzlich ja. können wir äh, hier vieles äh, machen. Ja. Und wenn Ärztinnen und Ärzte ihre, ihre Patienten hier gerne hin überweisen müssen, genau, wie genau. funktioniert das? Genau, und da sind wir auch sehr froh. Wir sind kein, keine Luxus-Wellness-Einrichtung, die nur den Wohlhabenden offen ist, sondern wir sind ein Krankenhaus der Regelversorgung. Man kann per Einweisung des Hausarztes, Fachärztin zu uns jeden Patienten schicken. Wir haben bei der Hochschulambulanz mit Überweisungen kann man sich beraten lassen über die Möglichkeiten der Ernährung, des Fastens, der, der Naturheilkunde. Und äh, klar, wir haben auch Privattherapien, also die nicht abgebildet werden im Leistungskatalog. Äh, wenn man jetzt natürlich eine ganz, ganz ausführliche äh, Ernährungsberatung über viele Stunden haben will oder eine ayurvedische Behandlung, dann, dann, äh, dann übernehmen das dann die privaten Versicherungen. Ja. Aber es ist ein wunderbarer Ort. Also das, das ist überhaupt, das ist überhaupt diese Leistung teilweise von der, größtenteils ja von der Klasse ja. übernommen werden. Auch ich meine, da können wir beim nächsten Mal vielleicht darüber sprechen, was für Krankungen hier behandelt werden. Das, das ist ja wir wirklich, auf jeden Fall. Das ist also wirklich wunderbar, sitzen. was hier passiert. Ja. Also ich, ich kann einmal ganz herzlich empfehlen. Ja. Ich habe hier auch formuliert hier auf der Station. Ich kann das wirklich nur empfehlen, hier mal hinzukommen. Das ist ja. einfach, also einfach das, was sie machen, ist hier kein, es ist keine, das ist nicht normal. Das ist einfach was ganz Besonderes und was Hervorragendes. Und ich, also ich bin Ihnen persönlich, ja. ich glaube, viele Leute sind extrem dankbar dass es das hier gibt und dass ja, Sie das machen schon so lange. Also, also danke meinerseits. Das freut mich natürlich, wenn es auch so positiv wahrgenommen wird. Ich würde mir natürlich wünschen, es wäre nicht so etwas Besonderes, ja, sondern es gäbe es in jeder Kreisstadt in, in Deutschland. Aber der Weg ist das dann, Ziel. Ja, wir arbeiten ja, dran. Ja. <lacht> ja. Alles klar, ganz herzlichen Dank. Ja, danke meinerseits. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Danke. Tschüss. Okay, das war also unser Interview mit Professor Dr. Michalsen, dem Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im Immanuel Krankenhaus Berlin. Also ich persönlich habe den Eindruck gewonnen, dass Professor Michalsen nicht nur ein herausragender Arzt und Vorreiter im Bereich der Lebensstilmedizin, sondern auch einfach ein ganz angenehmer Gesprächspartner und zugewandter und freundlicher Mensch ist. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß bei dem Interview gehabt und freue mich darauf, wenn wir das in Zukunft ein weiteres Mal machen können. Sollte euch der Podcast gefallen haben, dann lasst uns das gerne wissen. Folgt uns in den sozialen Medien, damit ihr auch mitbekommt, wenn neue Folgen erscheinen. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge haben, dann lasst uns auch das natürlich sehr gerne wissen. Wir sind immer an offenem und konstruktiven Austausch interessiert und freuen uns, eure Meinung zu hören. 
Und last but not least, solltet ihr Vorschläge für zukünftige Gäste haben, dann teilt uns auch das sehr gerne mit. Wir werden dann Kontakt zu diesen interessanten Menschen aufnehmen und versuchen sie für ein Interview zu gewinnen. An dieser Stelle aber erst einmal ganz herzlichen Dank für euer Interesse, fürs Einschalten und fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag oder Abend, wie spät es auch immer gerade bei euch ist und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Freude, viel Gesundheit und alles Gute.